0: luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer het je zal spreken... en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is c-a-l-v-a-r-y-c-h-a-p-e-l.nl. Uh, vorige week zijn we samen begonnen met Filemon... Uh, en zoals ik toen al gezegd heb, gaan we in drie weken tijd samen door de brief aan Filemon heen. En vorige week hebben we samen gekeken naar een stuk context en achtergrond. En vooral in wat voor omstandigheden Paulus verkeerde als gevangene in, uh, in Rome in huisarrest. En hoe het kon dat hij toch schreef dat hij een gevangene van Christus was. En we bekijken Filemon uiteindelijk vanuit drie... Invalshoeken. De eerste invalshoek is vanuit Paulus, die een gevangene was en een nieuwe broeder kreeg in de gevangenis, Onesimus, maar die uiteindelijk weer moest loslaten. En het tweede perspectief is dat van Filemon, daar gaan we vandaag naar kijken. Een trouwe christen die zijn vertrouwen gaf aan zijn slaaf Onesimus, maar uiteindelijk bedrogen werd en moet leren om hem te vergeven en weer terug te nemen. En het de derde perspectief is dat van Onesimus. Een slaaf die verlangde naar vrijheid en het zocht op alle verkeerde plekken, maar het uiteindelijk vindt in Christus. En daar gaan we volgende week naar kijken. En de titel van de boodschap vandaag is Filemons vergeving. Voordat we de tekst gaan induiken wil ik eerst nog een klein overzicht geven van Filemon. Want de brief aan Filemon vertelt een verhaal van een weggelopen slaaf, Onesimus. En Onesimus die diende bij Filemon en zijn gezin in huis. En wat ik net al zei, Filemon was een trouwe christen. Dat zullen we ook zo lezen. En christenen die kwamen samen bij Filemon thuis. Dus ze hadden een thuisgemeente. Dus Filemon zorgde waarschijnlijk heel goed voor Onesimus. Want dat wordt ook verwacht van ons als, uh, als christenen. Het evangelie zal ongetwijfeld met Onesimus gedeeld zijn door Filemon... Maar Onesimus die zoekt zijn verlossing uiteindelijk niet bij Christus, maar in de wereld. Dus wat doet hij? Hij rent weg. En hij rende weg naar een plek waar veel um, slaven naartoe gingen als ze zich wilden verstoppen. Namelijk Rome, uh, de grootste stad van het Romeinse Rijk in die tijd. Een plek waar hij zich makkelijk kon verstoppen. En uit de tekst is ook af te leiden dat hij waarschijnlijk Onesimus of Filemon uh, beroofd heeft... Dus dat hij ook veel had meegenomen en gestolen van Filemon. Maar in Rome, uitgerekend in Rome, komt hij bij Paulus terecht. Hoe weten we niet precies, dat staat er niet. Maar ook hier hoort Onesimus het evangelie opnieuw. En dit keer komt hij tot geloof. En Paulus die bouwt een hechte band op met Onesimus. Maar hij zoekt uiteindelijk ook herstel tussen Filemon en Onesimus. Dus Paulus wilde Onesimus eigenlijk niet laten gaan. Maar hij besefte dat het beter was en dat het wel moest. Dus hij stuurt uiteindelijk Onesimus uh, samen met iemand anders. met uh, twee brieven terug naar Colosse. Uh, dat is de Colossense brief en de brief aan Filemon. Nou, dat gezegd hebbende. vraag ik jullie om jullie Bijbel open te slaan op Filemon. Uh, en dan gaan we vers 1 tot 3 lezen. Paulus, een gevangene van Christus Jezus... en Timotheus, de broeder... aan Filemon, de geliefde en onze medearbeider, en aan Appia, de geliefde... en aan Archippus, onze medestrijder... en aan de gemeente die bij u thuis samenkomt. Genade zij u en vrede van God, onze Vader... en van de Heere Jezus Christus. Zoals de naam van de brief al een beetje impliceert is deze brief gericht aan Philemon. En het interessante is dat Paulus deze brief echt aan een persoon uh, richt. Waar zijn andere brieven allemaal aan gemeenten gericht zijn. Is dit een persoonlijke uh, brief. En dat zegt ook iets over de relatie tussen Paulus en Philemon. We zullen zo ook nog iets meer over gaan zien. Maar ik geloof echt dat Paulus Philemon goed kende... en dat zij een hechte band hadden. De naam Philemon... Betekent liefdevol of aanhankelijk. En als je gaat kijken naar de naam en de oorsprong van die naam, dan komt, het, uh, komt de naam, heeft zijn wortel zeg maar, in het woord Phileo. En het woord Phileo, dat betekent broederlijke liefde. En zoals vaak in de Bijbel zijn namen niet zomaar namen. Vaak mensen, kregen mensen een naam van betekenis, die ook iets zei over de persoon. En zo geloof ik ook bij Filemon, omdat we ook zo zullen lezen dat hij veel liefde had voor de heiligen. En belangrijk is dat we de grondtekst altijd raadplegen om de betekenis van woorden in de Bijbel te kunnen begrijpen. Onze Bijbelvertaling staat vol met het woord liefde, maar in de grondtekst zijn dat uh, volgens mij vijf verschillende woorden. En twee daarvan wil ik vandaag uh, toelichten. De eerste heb ik net al genoemd, dat is fileo. Wat broederlijke liefde betekent, of liefde tussen vrienden. Maar het is ook een liefde gebaseerd op emotie. En de tweede waar we het over zullen hebben vandaag, is agape. En agape-liefde is goddelijke liefde. Onvoorwaardelijk. En een liefde die gebaseerd is op een wilsbesluit, op een keuze. We hebben net ook gelezen dat Filemon. Of dat Paulus schrijft aan Filemon de geliefde. En het woord voor de geliefde daar. Dat is. Ik weet niet precies hoe ik het uitspreek. Agapetos of zoiets. Um, dus daarmee zegt Paulus dat. Filemon onvoorwaardelijk. geliefd was. En ditzelfde woord. Agapetos. wordt ook gebruikt in Matthäus 3, vers 17. Waar staat. En zie een stem uit de hemel zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Het woord voor geliefde zoon hier is ook agapetos, geliefde. Zo zullen vandaag een contrast gaan zien tussen fileo en agape. En fileo is een wereldse vorm van liefde. Het is een vorm van liefde die voor ons heel natuurlijk is. En het is een vorm die eigenlijk werkt als een soort weegschaal. Als jij iets voor mij doet, dan doe ik iets voor jou. Maar als ik alleen dingen voor jou doe en jij doet niets voor mij... dan is die weegschaal uit balans en dan voelt het niet goed meer. Dan raakt de koek als het ware op. En stel je voor wereldsgezien dat je iemand lief hebt... en je geeft diegene van alles. Maar vervolgens misbruikt die persoon jouw liefde... En doet jou iets verschrikkelijks aan. Om iemand dan nog steeds lief te hebben, is werelds gezien eigenlijk onmogelijk. De weegschaal slaat dan keihard de andere kant op. En er is een soort schuld opgebouwd. Er moet iets rechtgezet worden. De schuld moet als het ware vereffend worden. Die persoon moet berouw tonen en zich bekeren. Dat is de fileo-vorm van liefde. Agape is een vorm van liefde die Jezus heeft laten zien en die alleen door God mogelijk is. Dit is de liefde die Paulus onder leiding van de heilige geest schreef in 1 Korinthe 13. Deze liefde is niet afhankelijk van de ander, maar alleen van God. Deze liefde is een keuze. Deze liefde hoeft niets te vereffenen en claimt niets. Deze liefde draagt alles, gelooft alles, hoopt alles, verdraagt alles. En deze liefde houdt nooit op. Dit is de liefde die God ons geeft en vraagt om door te geven. En wat het mooie is, is dat Paulus hier opent met die tekst aan Filemon, de geliefde. Zij dus zegt hier dat Filemon onvoorwaardelijk geliefd is door een wilsbesluit. En ik geloof dat Paulus dit bewust zo opgeschreven heeft. Want het is precies wat hij aan Filemon gaat vragen om te doen. Om Onesimus op die manier lief te hebben. En Paulus moest ook iets opbouwen eh, voordat hij Filemon zou vragen om ervoor te kiezen om Onesimus lief te hebben. Omdat dit volledig tegen Filemons gevoel... In zal uh, zijn gegaan. Daar gaan we zo meteen ook nog iets dieper op in. Uh, Paulus schrijft verder dat Filemon een medearbeider was. Dus hij was een actief christen. Hij was bezig met de dingen van de Heer. En verder hebben we net gelezen dat hij zich richt aan Appia, de geliefde, en Archippus. En aan de gemeente die bij hun thuis samenkwam. En doordat dit hier zo staat, is de verwachting dat Appia, wat een vrouwelijke naam is, de vrouw was van Philemon. En Archippus, de zoon van Philemon en Appia. En belangrijk is om te weten dat slaven in die tijd over het algemeen door de vrouw in het huishouden werden aangestuurd. Dus deze brief ging ook Appia aan. Dit was haar ook aangedaan. Zoals veel in die tijd hadden zij een thuisgemeente. En het lijkt er ook op dat Filemon een welvarend man was. Want helemaal aan het einde van de brief zullen we straks lezen... ...dat Paulus vraagt om een slaapplaats voor hem voor te bereiden bij Filemon en Appia. Dus hun huis was groot genoeg voor een gemeente om samen te komen... ...en daarnaast ook nog een slaapplaats te bieden voor Paulus... Dus daar kunnen wij het afleiden dat ze waarschijnlijk wel welvarend waren. In die tijd hadden joden synagogen. Maar christenen hadden geen gebouwen. Dus christenen kwamen vaak samen in de woningen van uh, leden van de gemeente. En zo waren er op verschillende plekken uh, huiskerken. En wij denken bij het woord kerk vaak aan een gebouw met Stenen. Maar bijbel gezien klopt dat helemaal niet. Wij zijn de kerk. En als wij samenkomen, dan is dat waar de kerk is. En dat kan prima bij iemand thuis. Het enige wat we nodig hebben, is de Heere God en elkaar. En ik geloof dat het ook goed is om ons huis allemaal als een huiskerk te zien met eigenschappen van een gezonde gemeente. We gaan met de online fellowship groepen gaan we door een boekje heen... over wat een gezonde gemeente is. Maar we kunnen ons voor ons eigen huishouden ook afvragen... is mijn huis een plek van aanbidding? Is mijn huis een plek waar eenheid en liefde is? Is er onderwijs in mijn huis? En is er een hart om uit te reiken naar de mensen buiten mijn huis. Allemaal eigenschappen van een gezonde gemeente. Als we verder gaan in Filemon, vers 4 tot 7, dan lezen we daar. Ik dank mijn God terwijl ik steeds in mijn gebeden aan u denk. Ik hoor namelijk over uw liefde en geloof dat u in de Heere Jezus hebt en over uw liefde voor alle heiligen. Mogen uw gemeenschap in het geloof zich krachtig openbaren in de kennis van al het goede dat in u is met betrekking tot Christus Jezus. Want wij beleven veel vreugde en troost aan uw liefde, omdat de heiligen innerlijk door u verkwikt zijn, broeder. Ja, dus hier staat dat Paulus steeds in zijn gebeden aan Filemon denkt. En Paulus bad voor veel mensen uit veel verschillende gemeenten, maar zo dus ook voor Filemon. En aan het einde van de brief zien we dat Paulus ook refereert aan het feit dat Philemon ook voor Paulus bidt. Dus hier wordt nogmaals duidelijk dat deze twee elkaar kenden, persoonlijk kenden en een goede band hadden. En hier in dit stukje hebben we net ook gelezen dat Philemon zijn naam ook eer aandeed. Want er staat dat hij liefdevol was voor alle heiligen. En de heiligen, dat zijn uiteindelijk de christenen. De mensen die wedergeboren zijn. Het is niet een select groepje heilige mensen met zo'n zo aura boven hun hoofd. Maar het zijn de mensen in de gemeente die Jezus offer aan het kruis geaccepteerd hebben. We gaan door in Filemon vers 8 tot 9. Daarom, hoewel ik in Christus grote vrijmoedigheid heb om u te bevelen wat u behoort te doen spoor ik u veel liever aan door de liefde, omdat ik, Paulus, een oud man ben en nu ook een gevangene van Jezus Christus. Nou, het woordje daarom hier, dat refereert ons dus terug aan wat er hier voor stond. Namelijk dat Filemon liefde voor de heilige heeft en dat hij weet over het geloof van Filemon. En om deze reden wil Paulus Filemon geen bevel geven. Maar hij wil aanspraak doen op zijn liefde en geloof. Paulus die had een rol van autoriteit in die tijd. En autoriteit was ook iets wat heel belangrijk was in, um, in de cultuur. En dat zien we nog steeds in, in veel culturen. Bijvoorbeeld in het Midden-Oosten. Daar is iemand die hoger is in rang. Die heeft gewoon autoriteit. En als die iets zegt dan, dan doe je dat. Maar Paulus wil Filemon aansporen door de liefde, lezen we hier. En hier is dat woord weer, agape-liefde. En verder zien we dat Paulus Filemon ook duidelijk maakt dat hij oud is en gevangen. En dit is omdat hij aanspraak wil gaan doen op de liefde van Filemon. Dus hij bouwt hier een soort medeleven op bij Filemon en probeert Philemon's blik te verleggen van de situatie en wat hem is aangedaan, naar iets anders, naar Paulus en naar God. En verder lezen we wat het beroep is wat Paulus gaat doen op Filemon, in vers 10 tot 12. Ik doe een beroep op u ten behoeve van mijn zoon, die ik heb voortgebracht toen ik in boeien geslagen was, namelijk Onesimus. Hij was voorheen voor u van geen nut. Maar nu is hij voor u en voor mij van veel nut. Ik heb hem teruggestuurd. Neem dan hem met wie ik innig verbonden ben weer aan. Dus Paulus vraagt Filemon om Onesimus te vergeven. En weer aan te nemen. Ook hier om te begrijpen wat Paulus hier aan Filemon vraagt. Is het belangrijk om de context te bekijken. Het Romeinse Rijk was gebouwd... ...op slavernij. Naar schatting waren er in het Romeinse Rijk... ...tussen de 10 en 20 procent... ...van de bevolking... waren slaven. Op een rijk bestaande uit wel 50 miljoen mensen... ...waren dit dus zo'n 5 tot 10 miljoen... ...slaven. En veelal hadden de slaven... ...slechte meesters. Maar Filemon en Appia... ...moeten goed voor Onesimus zijn geweest. Ze moeten hem vertrouwen hebben gegeven. En wat ik... Eerder al zei, ik geloof echt dat ze hem ook over Jezus moeten hebben verteld. Maar Onesimus die is dus weggelopen bij Filemon. En hij had Filemon zeer waarschijnlijk beroofd. En bij Romeinse wet stond er eigenlijk geen beperking op de straf die daarvoor zou gelden. Dus Filemon had volledig in zijn recht gestaan als Onesimus de, de doodstraf zou krijgen. Hoe verschrikkelijk ook. Maar bij Romeinse wet... ...was dat de straf die erop stond als een slaaf zou um, vluchten. En ik denk dat we ook niet moeten onderschatten... ...wat het effect is van wat Paulus vraagt aan Filemon... ...op de andere slaven. Onesimus was een slaaf die wegrende. En Filemon moest hem niet alleen vergeven... ...maar ook nog terugnemen als een broeder... Kan je je voorstellen wat het effect dan zou zijn op de andere slaven? Die zouden natuurlijk denken van oké, okay, dan, dan gaan we ook wegrennen. Daar, daar staat een soort beloning op. En de mensen om Philemon heen, wat moesten zij gedacht hebben? Wat een gezichtsverlies zou dit zijn voor Philemon. Voor de wet verdiende Onesimus de dood. Maar door genade verdiende hij een nieuw leven. En Philemon kon dit alleen maar geestelijk bekijken. Want werelds gezien was het ondenkbaar wat Paulus aan hem vroeg. En in vers 12 tot 14 lezen we nog in iets meer detail wat Paulus dan precies vraagt. Want er staat, neem dan hem met wie ik innig verbonden ben weer aan. Ik had hem wel bij mij willen houden, opdat hij mij, die in de boeien zit, terwille van het evangelie, namens u zou dienen. Maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, opdat u weldaad... Niet gedwongen, maar vrijwillig bewezen zou worden. Wat Paulus aan Filemon vraagt gaat heel diep. En tegen alle vormen van Phileo in. En als ik dit lees, dan voel ik bijna Filemons worsteling. Want hij wil dit, menselijk gezien wil hij dit natuurlijk helemaal niet. Maar dit is de agape liefde. Onvoorwaardelijk. En dat kan alleen door God. Dus Paulus vraagt Filemon om... Onesimus vrijwillig te vergeven en aan te nemen als broeder. En dit vergt vergeving. En om vergeving te begrijpen... gaan we eerst kijken naar voorbeelden van godsvergeving. Ik denk als we in de geschiedenis kijken... dat we allemaal heel veel slechte mensen kunnen aanwijzen. Denk aan Hitler, Stalin, Mao Zedong. Samen goed... Voor honderden miljoenen doden. En in de Bijbel wordt ook gesproken over iemand die heel veel kwaad heeft gedaan. Het gaat over Manasseh, de zoon van Hiskia. En Hiskia was een goede koning. Maar Manasseh, zijn zoon, deed hele slechte dingen. Hij bouwde de altaren weer op voor afgodenaanbidding. Van Baal aanbidding onder andere. En er werden gruwelijke dingen gedaan in de tempels. Priesters die zichzelf sneden. Tempelprostitutie. Manasseh liet zelfs een afgodsbeeld in de tempel van God plaatsen. Openlijke rebellie tegen God. Hij offerde zijn eigen zoon aan Baal. Ik zal de details besparen van hoe dat ging, maar het is gruwelijk. En hij liet zoveel mensen doden, staat er, dat de straten van Jeruzalem helemaal vol lagen met bloed. Wat een verschrikkelijke koning. En de vraag voor ons is dan, wat verdient zo iemand? Branden in de hel, toch? En dan lezen we dit in 2 Kronieken 33, vers 12 tot 13. Maar toen hij, God, Manasse benauwde, trachtte Manasse het aangezicht van de Heere, zijn God gunstig te stemmen. Hij vernederde zich diep voor het aangezicht van de God van zijn vaderen en bad tot hem. En God liet zich door hem verbidden, verhoorde zijn smeekbeden en bracht hem terug in Jeruzalem, in zijn koninkrijk. Toen erkende Manasse dat de Heere God is. Dus Manasse in benauwdheid vernedert zich voor het aangezicht van God. En God vergeeft hem. En dat niet alleen, hij herstelt hem zelfs weer als koning over Israël. Hoe bizar diep is Gods liefde en Gods genade dat hij dit doet. Dat zelfs dit vergeven kan worden. Menselijk gezien loop ik hierop vast. Hoe kan dit? Hoe kan iemand dit doen en vrij uitgaan? Manasse zien we straks waarschijnlijk in de hemel. Hoe bizar. Maar het punt is dat wij dingen zien vanuit deze tijd... Wij zien dingen om ons heen gebeuren. Het onrecht. En we oordelen op basis van wat we zien. Maar God ziet de eeuwigheid. Hij ziet oorzaak en gevolg. Hij ziet het hart. En hij ziet hoe door Adam en Eva de eerste afgod ontstond. Toen zij zelf als God wilden zijn. Dus zichzelf gingen aanbidden in plaats van God. En hoe de scheiding die dat bracht tussen God en de mens... ...resulteerde in allerlei andere afgoden. Hoe mensen oplossingen zochten buiten God om. Een andere weg, een andere waarheid. En het middelpunt wilde zijn van hun eigen universum. Het probleem is voor ons allemaal hetzelfde. Dat we verlost moeten worden van onszelf. Dat we moeten aanvaarden dat we zelf geen God zijn. Dat we ons ego opzij moeten zetten. En God weer de regie moeten geven in ons leven... Ja, er zijn grote zonden en kleine zonden. Maar weet je hoeveel zonden acceptabel is voor God? Hoeveel zonden mag je begaan tegen de almachtige heilige God... om geaccepteerd te worden door hem? Het antwoord is nul. Geen leugentje, geen jaloezie, geen begeerte. Gods naam niet misbruiken. We zijn allemaal zondaars. Jij, ik en we hebben allemaal vergeving nodig... Dus wij kijken naar Manasse en we denken hoe slecht hij is. Ik doe het veel beter, denken we. Ja, dat klopt. Maar het probleem is hetzelfde. De goddeloosheid, de zondige natuur. En Jezus betaalde met zijn offer de prijs voor alle zonden. Hij deed de daad van ultieme agape liefde. En zijn prijs aan het kruis was meer dan genoeg om de straf te betalen voor iedereen zonde. Hoe groot de zonde ook is die jij hebt begaan. Die ik heb begaan. Zelfs die Manasse begaan heeft. Het kan vergeven worden. Maar het vereist wel bekering. Het vereist dat we God de regie geven in ons leven. Zodat God ons van binnenuit kan veranderen. Toen Jezus voordat hij aan het kruis ging, uitgescholden werd en bespot werd. Toen hij geslagen was, bespuugd, gemarteld. En uiteindelijk, toen hij aan het kruis hing, onder extreme pijn, zo toegetakeld wat we kunnen lezen, dat hij onherkenbaar was, zei hij dit in Lukas 23, vers 34. En Jezus zei, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En ze verdeelden zijn kleren en wierpen het lot. Dit is wat Paulus van Filemon vraagt om ook te doen. Dit is vergeving vanuit agape liefde. Vergeving die nergens van afhankelijk is. Van, het is een, vanuit een keuze, vanuit liefde. En het is heel belangrijk dat we dit goed begrijpen, want vergeving staat echt centraal in het evangelie. En nu we Gods vergeving hebben gezien, gaan we samen kijken naar waarom we dan moeten vergeven. En dan gaan we eerst naar Matthäus 6, vers 14 tot 15. Waar we kunnen lezen dat vergeving iets is dat van ons gevraagd wordt. Want daar staat, want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw vader uw overtredingen ook niet vergeven. Als wij niet vergeven, dan gaat het scheiding brengen tussen ons en God. En het is belangrijk dat we dit niet lezen als dat we dan gelijk onze redding verliezen. Maar ik geloof dat dit gaat over de zonden die wij hier op aarde nog begaan, die ons dan niet vergeven zullen worden. Waardoor er dus scheiding tussen God en ons ontstaat. Ik geloof wel dat als wij lang genoeg gescheiden zijn van God, dat we zelf tot een punt kunnen komen dat we niet meer terug willen naar God. Maar dat is een onderwerp voor een andere studie. Um, belangrijk is dat wat Jezus hier zegt niet beperkt is tot gelovigen. Dit geldt voor iedereen. Dus de Bijbel is duidelijk dat wrok koesteren ons bitter maakt van binnen. En niet vergeven een zonde is, die scheiding brengt tussen God en ons. Of dat nou gelovigen zijn of niet gelovigen. We moeten leren om te vergeven, zoals wij ook vergeven zijn. En waar we het vorige week over hadden, was dat Paulus Onesimus terugstuurde met een metgezel naar Colosse. Met de Colossense brief en de brief aan Filemon. En in Colossense omschrijft Paulus onder leiding van de Heilige Geest ook nog een belangrijk punt waarom we moeten vergeven. Daar staat in Colossense 3 vers 13... Verdraag elkaar en vergeef de een de ander... als iemand tegen iemand anders een klacht heeft... zoals ook Christus u vergeven heeft. Zo moet u ook doen. Dus vergeven is niet iets vrijblijvends. We moeten vergeven zoals Christus vergeven heeft. Maar de vraag is hoe dan... Hoe kunnen wij, zoals Filemon Onesimus moet vergeven, ook anderen in ons leven vergeven? En ik heb natuurlijk geen idee waar jullie mee worstelen rondom het vergeven van mensen. Menselijk gezien, op basis van de Phileo-vorm van liefde, hebben wij het beeld dat vergeving iets is voor de ander. De ander vrij spreken. vergeven en vergeten. Of dat we weer vertrouwen moeten hebben dat iemand veranderd is. Maar bijbels vergeven is eigenlijk niet voor de ander. Dat doen we voor God en ook voor onszelf. In het Onze Vadergebed bidden we ook... vergeef ons onze overtredingen zoals wij anderen vergeven. En het woord wat daar staat voor vergeven... dat heeft een betekenis in zich van een schuld... Um, het gaat dus over een soort schuld vereffenen. En dat we God vragen om de schuld die wij naar hem toe hebben voor de straf die wij verdienen, om die te vergeven. En zoals wij ook aan anderen toe de schuld niet zullen vereffenen voor wat zij ons hebben aangedaan. En als je daar eerlijk over nadenkt, wat kan een ander doen om de schuld te vereffenen? Het kwaad is al geschiet van wat er gebeurd is. Wat helpt het als de ander leidt? Vereffend dat een rekening? Zorgt dat voor een oprecht berouw. Zorgt dat dat je weer vertrouwen hebt in die persoon? Of speelt er dan iets dat we uiteindelijk zelf de rechter willen zijn en recht willen zetten wat ons is aangedaan? Wij denken bij vergeven vaak dat we naar iemand toe moeten om iets uit te spreken. En het is natuurlijk een super getuigenis als we dat ook doen. Maar het begint uiteindelijk bij ons hart. Het begint erbij dat we ervoor kiezen om het los te laten. Om geen straf te eisen. En geen wraak te willen. Het probleem is voor iedereen hetzelfde. We hebben allemaal God nodig. Mensen zondigen omdat we zondaar zijn. Daarom doen we elkaar dingen aan. En je ziet allerlei verschrikkelijke uitingen. ...van zonde hier op aarde. En uit onszelf kunnen we dit niet vergeven. Maar de Heilige Geest geeft ons de kracht. En ik moest hierbij denken aan een situatie lang geleden... ...voordat mijn vrouw Roos tot geloof kwam. Ik was radicaal tot geloof gekomen. En ik wilde van de een op de andere dag... ...ik wilde geen televisieprogramma's meer kijken. Ik zag zoveel duisternis ineens op tv. Ik was het echt gaan zien als Satans... ...uitzendingskanaal. En wij keken daarvoor heel veel films samen. Maar ineens wilde ik alleen nog maar christelijke films zien. En een avond zei Roos van... ja, ...ik wil nu wel een keer weer een normale film zien hoor. Elke keer die christelijke films. Nogmaals, zij geloofde niet. En ik heb toen gebeden, want ik wilde ook niet een... ...extreme film die ja, heel erg... Uh, ...nou ja, goddeloos is, zeg maar. En ik kwam toen op een film die... Totaal niet christelijk leek. Unbroken heet hij, geregisseerd door Angelina Jolie. Nou, veel wereldser wordt het waarschijnlijk niet. Het gaat over um, een atleet die in de Tweede Wereldoorlog piloot wordt. En onderweg naar de Pacific, of over de Pacific naar Japan, stort zijn vliegtuig neer. En op zee drijft hij in een soort reddingsbootje. Uh, uh, het is waar gebeurd. En daar bidt hij in een soort wanhoop. En zegt, als u er bent, dan wijd ik mijn leven aan u. Maar red me hier alstublieft uit. En hij wordt op dat moment ook gered. Althans, iets daarna. Maar hij wordt gered door Jappe. Die hem met een boot uh, uit de zee vissen. En hij komt in een strafkamp. Waar hij verschrikkelijk gemarteld is. Compleet vernederd, gekleineerd, gepijnigd. Aan het einde van de film komt er natuurlijk redding, Amerikanen die komen en zij gaan uit het kamp terug naar Amerika en een boom, aftiteling. Roos was op dat moment in slaap gevallen. Maar in de aftiteling zag ik ineens beelden van die man die jaren later als oude man met een Olympisch vuur in Japan over straat liep. En toen dacht ik, hoe kan dit? Hoe kan iemand na zo'n ervaring daarna met een lach op zijn gezicht door Japan lopen met het Olympisch vuur in zijn hand. En toen ik ging zoeken, kwam ik erachter dat deze man inderdaad zwaar getraumatiseerd was... toen hij terug naar Amerika ging. Hij kon alleen nog maar op de grond slapen. Hij kon geen mensen meer om zich heen verdragen. Hij is aan de drank gegaan om zijn pijn weg te drinken. Maar iemand heeft hem meegenomen naar een crusade van Billy Graham... En de eerste keer dat hij daar kwam is hij weggerend... omdat hij het niet kon verdragen. Maar de tweede keer dat hij daar kwam... heeft hij zijn leven aan de Heer gegeven. En werd hij verlost van de demonen die hem uh, in hun greep hielden. Zijn verleden. En uiteindelijk is hij daarna teruggegaan naar Japan. En hij heeft iedereen stuk voor stuk vergeven... wat ze hem hadden aangedaan in dat kamp. Alleen één iemand... De ergste van allemaal kon hij niet vergeven. Niet omdat hij dat zelf niet kon, maar omdat diegene zichzelf niet kon vergeven. Volgens mij heette die beurt of zo. En zoals met Judas gebeurd is, dacht hij dat zijn schuld te groot was om vergeven te worden. En deze man die heeft uiteindelijk zijn eigen leven genomen. Nogmaals, waar gebeurt? En dit is uiteindelijk wat Gods onvoorwaardelijke... Agape-liefde met ons doet. Uit onszelf kunnen we niet vergeven, maar God kan het op deze manier. Dus we hebben nu gezien hoe diep Gods vergeving is en waarom Philemon en wij ook moeten vergeven. Namelijk omdat God het vraagt van ons en omdat het voor onszelf belangrijk is om geen wrok te koesteren. We hebben gekeken hoe we kunnen vergeven. Door geen vergelding te willen, door los te laten. En door de bron ook te zien in de zondeval. Maar vooral door het van God te verwachten. En de kracht van God. Als we nu teruggaan naar Filemon. En dan vers 15 tot 16 lezen. Dan lezen we... Want hij is wellicht daarom enige tijd van u gescheiden geweest. Opdat u hem voor eeuwig zou terug hebben. Niet meer als een slaaf. Maar als meer dan een slaaf. Namelijk een geliefde broeder. Was hij dat in het bijzonder voor mij... Hoeveel te meer zal hij het voor u zijn, zowel in het vlees als in de heren? Er staat hier niet waarom Onesimus weggelopen is... of waarom hij tot geloof is gekomen. Maar Paulus schrijft dat het misschien wel moest gebeuren... zodat hij Christus zou vinden. En ik denk dat hierin twee belangrijke lessen schuilen. Soms moeten mensen het overal zoeken om te beseffen... Dat het alleen bij God te vinden is. Ik zeg ook wel eens, soms moeten mensen de bodem van de put bereiken. Om te zien wat het licht aan de bovenkant is waar ze naartoe moeten. Tweede les is denk ik, dat soms, zoals Filemon, wij niet het middel zijn wat God gaat gebruiken in iemands leven. Soms wil God iemand anders gebruiken. Of is er een Paulus nodig in iemands leven, voordat diegene... God echt gaat zien voor wie hij is. Wat Onesimus ook gedaan had, wat hij ook gestolen had en hoe hij ook weggelopen was. Filemon moest het wilsbesluit nemen om hem te vergeven en te aanvaarden als broeder. En hoe waardevol is het als wij een broeder erbij krijgen of een zuster natuurlijk. En ik denk een vraag die we onszelf hierbij mogen stellen is... zien wij mensen na bekering echt als een nieuwe schepping... Want Jezus maakt uiteindelijk het verschil. Als iemand echt tot geloof is gekomen, dan verandert God het willen en het werken. lezen we in Filippenzen 2, vers 13. Ik heb dit zelf mogen meemaken met Roos. En het heeft mij maanden gekost om te beseffen dat zij echt een nieuwe schepping was. Dat ze anders was. Nou, we sluiten af met de laatste versen uit deze brief. 17 tot 25 als u mij dus houdt voor een medegelovige, aanvaard hem dan zoals u het met mij zou doen. En als hij u in iets onrecht aangedaan heeft of u iets schuldig is, breng dat mij in rekening. Ik, Paulus, heb het eigenhandig geschreven. Ik zal het betalen om niet te zeggen dat u ook uzelf aan mij schuldig bent. Ja, broeder, laat mij dit voordeel van u hebben in de heren. Verkwik mij innerlijk in de Heer. Ik heb aan u geschreven omdat ik vertrouw op uw gehoorzaamheid en ik weet dat u nog meer zult doen dan wat ik zeg. En maak tevens voor mij een plaats gereed waar ik kan verblijven, want ik hoop door uw gebeden aan u geschonken te worden. U groeten Epaphras, mijn medegevangene in Christus Jezus, Marcus, Aristarchus, Demas en Lucas, mijn medearbeiders. De genade van onze Heer Jezus Christus zijn met uw geest. Amen. Ja, dus er staat hier niet of Philemon Onesimus uiteindelijk vergeven heeft. Maar ik geloof het zeker wel. Paulus schrijft zelf al dat hij vertrouwt op Philemon's gehoorzaamheid. En zo wil ik iedereen ook vragen. Als er iets van wrok in jou schuilt. Laat het los. Eis geen vergelding. Maar bid dat diegene verlost mag worden. En ik kan me voorstellen dat het extreem moeilijk is. Maar we doen dit uit gehoorzaamheid, voor onszelf. Vraag God om de kracht en hij zal het geven. Dus de slotzoon, wat kunnen we hieruit leren? Ik denk het eerste dat we allemaal Gods agape liefde en vergeving nodig hebben. We zijn allemaal zondaars. De een misschien duidelijker dan de ander. Maar niemand is rechtvaardig voor een heilige God. Zoals Filemon zijn we allemaal geroepen om te vergeven. Wat ons ook is aangedaan. Neem het wilsbesluit om geen straf te eisen. Ga niet zelf op de rechterstoel van God zitten, maar laat het oordeel aan God. En bid dat mensen die jou iets aangedaan hebben, een nieuwe schepping mogen worden. Zodat je ook hun als broeder of zuster kunt verwelkomen. Amen. Ja, lieve Vader, dank u wel. Dat u een liefdevol God bent, Heer. Dank u dat uw liefde nooit opraakt, Heer. Dat het onuitputtelijk is. En dank u voor uw offer, Heer. Dat u zo ver voor ons gegaan bent. Dank u dat er geen grotere liefde is... dan ons leven geven voor de ander, Heer. En dank u dat u dat voor ons heeft gedaan, Heer. Zelfs voor een zondaar als ik... Dank u dat voor u geen zonde te groot is om te vergeven, Heer. Door uw offer. Wat een geweldig nieuws dat u de straf gedragen hebt die wij verdienen, Heer. En voor wie uw offer nog niet aanvaard hebben, Heer, bid ik dat vandaag de dag zal zijn van verlossing, Heer. Dat ze uw offer zullen aanvaarden. Help ons, Heer, om te zien dat we allemaal zondaren zijn die verlossing nodig hebben. Vergeef ons alsjeblieft, Heer, voor het eerst of vandaag opnieuw. We hebben iedere dag uw vergeving nodig, Heer. We hebben iedere dag het kruis nodig, Heer. Wij geloven dat u onze straf droeg aan het kruis, Heer. Zodat de Vader een rechtvaardig oordeel kon vellen. En dat u bent opgestaan op de derde dag, Heer. Dat u God bent. Geloof, Heer, dat uw offer genoeg is... En dat er geen zonde groter is dan de prijs die u betaalde aan het kruis, heer. Met uw kostbaar bloed. En help ons, zoals Filemon moest, om ook zelf zo genadig en vergevingsgezind te zijn als u dat bent, heer. Verander ons alstublieft naar het evenbeeld van uw zoon. Help ons om los te laten, heer. We geven alles aan u. Geen vergelding, geen claims. Maar we bidden, heer. Dat we alle slachtoffers van de zonde in de mensheid voor uw troon mogen brengen, heer. En breek de muren af om hun hart, heer. Help hen om te zien wie u bent. Verander hen, heer, in een nieuwe schepping. Zoals dat bij Onesimus gebeurde, heer. En heer, we danken en we prijzen u in Jezus' naam. Amen. gonna be alright